0: Cabecinhas Vazias, essa é a oficina do Demo. Hater
1: Show!
0: Cabecinhas Vazias, começando mais um orçamento do Demo Hater Show, yeah! Yeah! Não
2: te abençoados! te abençoar, doce.
0: Cara, não, peraí, essa semana eu vi vários posts de vários utobas referência de mercado, comentando sobre como as plataformas de streaming, e aí entra todo mundo no rolo, né? Deezer, Spotify, YouTube, todo mundo. É, acabaram por, por destruir a cultura de banda e, e deram uma evidência maior para os artistas solo. E aí eu pergunto para vocês, o que vocês pensam sobre isso? Será que é realmente culpa do YouTube? Claro que não, cara. É culpa das próprias bandas, saca? É
1: culpa da, da falha ética e da dificuldade de se montar um trabalho onde várias pessoas estão brincadas.
0: Mas, assim, uma coisa que eu eu vi várias pessoas comentando e eu acho acho que isso tem, talvez, alguma relevância, é que a gente tem tido muito mais trampo, pelo menos, assim, em termos de divulgação, de chegar até a mim, muito mais coisa de artista solo, realmente. Eu não sei se vocês têm notado isso, mas nos últimos tempos eu tenho ouvido muito mais artistas solos e duas do que efetivamente bandas muito grandes. Eu não sei se isso é. se isso, é, se isso provém efetivamente dos streaming.
1: Não, cara, na verdade, na verdade o que eu acho é. é que a quarentena
0: Sim.
1: potencializou algo que já estava acontecendo. Sim. Saca? Tipo, a gente já estava com uma decadência bem grande de, de bandas há algum tempo. Sacou? Só que, claro, a, você chega num momento em que você tá completamente é, bloqueado de encontros, os trabalhos solos se realçam, obviamente, entendeu? Mas Não, pensa Esse comigo. eu concordo. Mas pensa comigo. Qual foi a última grande banda que surgiu?
0: É, se a gente for comentar sobre rock and roll, brother, vamos voltar lá o início dos anos 2000 ainda. Foram as últimas grandes bandas que lá a galera... Queens uh, of the Stone Age, é e foi lá, a galera de. No, no lado da música alternativa, a galera do Interpol, é, Editors. É, mas, mas aí a...
2: então vocês estão falando de. É, num no, no, no contexto mundial, né? Vocês não estão falando só aqui no Brasil. Não,
0: é, num contexto mundial. Na verdade, Gil, é, eu, tenho, eu tenho notado muito mais trampos de artistas que começaram nas plataformas digitais e que gravaram um disco em seus próprios nomes e tal, com banda contratada, eu não tenho ouvido é, muito, eu digo em termos de, de sons novos, tá não estou dizendo em termos de, de, de gerais, assim, da minha playlist, a minha playlist tem banda, putz, desde os anos 50, Então, assim, eu ouço muito mais banda do que artista solo, efetivamente. Mas eu digo em termos de novidades, eu tenho acrescentado muito mais artistas solos nas minhas playlists, sacou? Do que novas bandas, sacou?
2: É, comigo tem acontecido o inverso. Eu tô... Adicionando cada vez bandas mais antigas
0: Não, não, mas aí, mas aí você tá falando de sons mais antigos Eu tô falando de sons novos A gente tá falando de galera que tá surgindo Que tá nascendo é, Exatamente, no, tipo assim, se eu for considerar, por exemplo assim ah, é, Em termos de descoberta De bandas antigas que eu não conhecia Aí realmente eu vou continuar adicionando muito mais bandas Mas eu digo assim, tipo Sim. O que, que tá chegando de novidade para você Que tem te interessado você tem notado ser muito mais bandas ou muito mais artistas solo? Isso Cara, eu, eu acho que a,
1: a última grande banda é, que eu ouvi foi que, assim, que, que eu vi assim novo foi a época do Muse. Sim. Greta Van Fleet. O Greta, é, o Greta se bobear, foi a última última banda que, que eu vi surgir assim. Saca que a, o Greta Van Fleet é mais novo, saca? Sim. Mas foi a última banda, assim. Eu não não, não sei mais nada novo. Agora o Lilia que, mas é o Lilia que de metal, mas o Lilia que, apesar de ser uma banda nova, a gente não pode considerar eles conhecidos, assim. Eles têm 100 mil, 200 mil seguidores, não é nada. Não,
0: real, concordo. É, mas então, Gil, você não acabou não, não comentando, Foi mal, mas eu digo curto, em termos porque... de sons novos. É, em termos de sons novos, você tem também adicionado muito mais bandas, mesmo quando é, é material novo?
2: Então, é. Isso aí que vocês falaram aí agora, né, de. de... Até mesmo o próprio Spotify tem feito isso é, Acabei de olhar aqui a última, O último radar né, de sim, novidades sim. Que é uma sessão que o Spotify tem é, 100% Minto é, 98% foram é, De, é, de artistas solo E uma
0: música Que foi de uma banda, mas que não é uma banda nova Que é o L7 então, isso, ó. Cai bem no que eu tô te falando Tipo assim, aparecem bandas antigas Pra mim isso aí também aparece Algumas a maior parte eu conheço, algumas não mas são são antigas, são trabalhos antigos que esse pau não conhecia mas de novidade, normalmente tem vindo músico solo pra mim, mas uma coisa que, que, que eu tava pensando é o seguinte é óbvio, o Ben acertou isso e eu concordo muito com ele, que a pandemia isolou a galera em casa e aí é óbvio, os trabalhos solos vão ter muito mais força porque é o que você consegue trabalhar. Mas eu acho que antes disso... Sim. Já existia um movimento... É, de, de muitos artistas solos... Se destacarem nas redes sociais... E se pá, esses artistas estão começando a gravar seus álbuns... E isso está chegando para gente... Porque eles já eram muito conhecidos... Mesmo não tendo nada gravado. E a gente pode citar aí... Muita gente, brother... Que já era conhecida em rede... Sacou? E que... Putz, de repente... Começa a surgir trabalho. É, por exemplo, assim... Tem uma artista que eu e o Bena conhecemos aí em 2015, eu acho, foi 15, 16, não lembro, que foi a Maria, ela é, eu não sei nem se se pronuncia realmente assim, tá, ela é da... Eslovênia, não é, Bena? Ah, é, eu ia falar Noruega, mas ia ser... Eslovênia. Noruega, é uma porcaria, né, cara, então... E, cara, ela é uma artista nova, e ela começou nas redes sociais, ela começou mostrando é, músicas de outras pessoas, ela cantando, tocando e tal, e aí lançou o primeiro trampo dela, lançou depois EP, lançou álbum full, lançou clipe, mas o trampo dela todo, desde o início, sempre foi ela. Sabe é? Tipo, ela tem uma banda? Tem uma banda, mas. Mas o trabalho não é a banda que aparece, é ela, é um trampo dela. Ou seja, se amanhã ou depois ela quiser, sei lá, sair de lá pra fazer uma turnê no mundo, brother, enfia a guitarrinha dela dentro da caixa, viaja e contrata uma banda no lugar, porque a banda dela não é famosa, quem é famosa é ela, sabe qual é? Então, assim, ó. Ela...
2: Pra quem tá ouvindo aí, pra dar o, o trabalho completo, você tá falando da Maria da Maria Popovic,
0: é isso? Não. E deixa eu olhar como é que ficou o nome dela artístico, porque eu, conheço, eu conheci quando ela era totalmente independente. E aí era o nome dela mesmo, que é Maria Polinária. E só que depois ela adotou um nome artístico e tal e sinceramente eu não decorei o um nome artístico porque eu chamo ela de Maria até hoje entendi, não,
2: mas aí se você <risos> já deu o sobrenome quem ficou interessado é só jogar não, no, não acha, no Google não pode acha. aparecer 400 Marias Apolinárias não, mas uma
0: pior que não acha ela cara ela trocou todas as redes sociais dela, colocou é, o sobrenome, eu acho que o nome artístico dela ficou como Mama e aí é, porque eu só e... ela de Mama Jamba alguma coisa assim, eu sei que o, o... No Instagram Ela adotou Mama. Mas eu não sei efetivamente É, é, é então Mas assim, é, eu não lembro, eu tenho que olhar, cara é Porque tipo assim, às vezes eu troco uma ideia com ela rápida e tal é, Até porque meu inglês é uma bosta Então sim, tipo, não dá pra ter umas conversas muito longas com ninguém Mas cara, o fato de ter conhecido ela muito antes, sacou? É, acabou que eu só chamo ela pelo nome e, tipo, como ela não se incomoda com isso, então vambora, sacou? Mas, assim, é o que eu tô falando. Se a gente for pegar no, no Brasil mesmo, cara, a gente tem aí uma galera que é muito mais famosa em rede social e que depois lançou o álbum, sacou? É, você quer ver, o próprio Kawachi, cara, não, é, ele tá trampando agora o, o EP, sacou? E ele tinha até um álbum com, com banda... Mas assim, não era uma carreira dele e...
1: Então, a parada é, é isso aí. É, assim, é, pegando um gancho né que você que botou aí e o que eu acho. Sim,
0: sim. O que eu acho é que... O que eu acho? Não, o que eu acho. <risos> Gustavo, o que eu acho.
1: <risos> a parada é que a, a verdade é a seguinte, lidar com muitas pessoas é um pé no saco.
0: <risos> eu acho que isso é um fato. Saco. <risos> Não uma opinião. É convivência, né? É convivência.
1: Pois é, fechar trabalho com galera assim é muito complicado, cara. Sabe? Você vê tanto que algumas bandas são dois membros, cara. Você tem aí aquele que é baixo batera, você tem aquela outra que é só o Jack White Sim, tá ligado? Que era com a irmã dele é... Você tem aqui a Two Step Flow Saca? E aquilo que a, a gente ouviu Inclusive da, da Two Step Flow né? Que cara, porque a banda é só vocês dois Porque a gente cansou de ter banda com, com galera E na hora de falar Cara, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos fazer aquilo outro, Ah, mas é que Mas aí, mas não sei o que e aí tu, tu precisa arrumar uma, uma gêmea que tem essa vibe que tu tem pra fazer a loucura e o bagulho andar saca? aí pô, Sim. isso é muito difícil, cara, entendeu? sempre tem um porém, todo mundo tem um porém, entendeu?
0: Não, e diga-se de passagem, a própria Step Flow eles estão separados, né? a banda não acabou e nada disso, mas são separados porque o Detone nem tá no Brasil então o Woody tá tocando com o filho dele, sacou? É o filho dele que assumiu batera pra ele poder tocar aqui no Brasil. Olha, que foda. E, e o Detone não tá, o Detone tá na Europa, não sei onde. A última vez que, que, eu, com que, que eu conversei com ele, tava em Portugal, mas eu não sei se ainda tá lá. E quem tá tocando com o Woody é o filho, Sacou? O, é, é o Udinho.
2: <risos> aí ah, uma ótima pergunta que vocês fizeram. Eu tô aqui tentando ah. cavucar aqui na, na minha mente aqui qual foi a última banda nova, né? Sim, assim, 2000, entre 2020 e 2021 que surgiu. Pra mim, como sugestão, inclusive. Pode ser até e antes de não...
0: 2015 pra cá, pra mim, já começa a ser muito mais artista solo.
2: E não mesmo. tô lembrando, assim. Então, assim, pra quem tá ouvindo a gente, assim, se vocês ouviram alguma banda nova, por favor, né? tô falando de. Imagine Dragons, isso aí a gente, né, a gente já, já conhece, mas tô falando assim, de gente de banda diferente, assim, que você ouviu no ano passado, porque, a gente, porque o que eu tenho observado, e aí fugindo um pouco do assunto, Sim. É, é que artistas antigos, de bandas antigos, vou falar de banda para ficar mais claro, estão é, relançando, é, a relançando não, eles estão lançando o discos novos em 2021 a gente teve aí o Evanescence por exemplo sim, sim. e levou anos para lançar um álbum de inéditas né é, porque não conta é, é, é EP com músicas demo e com remix né mas tô falando de música inédita mesmo e uma coisa que eu tenho observado que o Spotify tá fazendo é, é, pega, é pegando artistas assim mais populares e, e lançando singles deles assim, sim, né? É, e não tô falando de single novo, não é single antigo. Assim, para você for olhar lá a discografia da Bjork, por exemplo, tem todos os singles da Bjork e antigamente era só os discos mesmo. E agora você olha lá, tem toda a discografia, todos os singles com todos os remixes. E eles estão fazendo isso aos poucos, tá, tá modificando, né? E uma coisa que eles não faziam antes, que o Spotify não fazia, e com certeza. Se o Spotify tá fazendo, as outras plataformas... Só queria, que só, queria deixar tá claro, só
1: queria deixar claro que a Bjork também é nome próprio, é artista solo.
2: Tá. Mas continue. Só, tô, como é que eu falei? Eu falei lá no início que eu ia fugir um pouquinho da coisa. <risos> assim. sim, sim, sim. E aí, assim, eu tenho observado que uma coisa que o... o tô falando do Spotify que é, que é o que eu escuto, tá, gente? É o, enfim. E aí, é, uma coisa que eu tenho observado que eles não faziam antes era lançar demos. E agora eles estão lançando demos também. Demo, pra quem não sabe, é, música, é, demonstração, é demonstração música não finalizada, tá, gente? E eles não faziam isso e agora eles estão fazendo isso. Então eu não sei qual é o, o, o
0: objetivo disso tudo. Ô Gil, deixa eu pegar um, um gancho rapidinho que você tá falando. Eu prometo que vai ser muito curto pra você poder continuar, mas eu acho que o cara que ouviu a oficina do demo e não sabe o que é um demo, tá ouvindo alguma coisa muito errada. É. <risos>
2: Ah, não sei, sempre tem alguém, sei lá, assim, não desmerecendo, se não capacitando tem. ninguém, mas sempre tem alguém. Continua, ah, continua, né? continua. É, mas assim, e aí aqui, aqui aí falando, voltando ao assunto, falando de bandas brasileiras mesmo, a gente tem aí um fenômeno, fenômeno, gostem ou não, é, que é o sertanejo universitário e, e o funk, né? Que tá crescendo, já, já tava crescendo e agora vem crescendo há um, há um tempo. E isso meio que fez. É, não sei se posso estar falando besteira, me corrijam, tá? É, Bem, Ana, você que trabalha com produção, tem estudo e tudo, mas parece que não há um interesse na gra- das gravadoras de é, trabalhar com outros estilos de música, porque todo dia surge uma búfala sertaneja é, de sertanejo universitário diferente. Então parece que o, 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 não está tendo um interesse também em lançar bandas novas. Eu estou falando besteira, me corrijam aí. Não,
1: acho que você não está de todo errado, não, saca? Eu lembro que meu irmão teve uma conversa Com o, o dono da gravadora Que ele tá Que é a mesma gravadora que atende o Alok E o maluco ele era do rock Ele trouxe vários artistas Bandas de rock pro Brasil Na verdade ele começou a carreira dele Fazendo esse trampo Com bandas no Brasil depois fazendo trampo de trazer Bandas de fora pra cá E depois de levar Bandas daqui lá pra fora é, Portugal, né? Circuito Europa. E ele falou que, cara, é, o que fez ele desistir de lidar com banda é 300 milhões de banda acabando pré, prestes a viajar.
2: E você acha que isso tem a ver com o ego? Tem a ver com cara, o... tem. falta de comprometimento? Tem a ver com
1: tudo. Tu... Não, tem a, com... tem a ver com. Cara, é um problema mais sério. Assim. Se a gente for entrar. Aí eu já acho que é um problema estrutural do nosso país, em termos de, tipo assim, música não ser levada a sério, e aí o cara tem que fazer 300 outras mil coisas, e a música tem que ser o hobby do hobby, tá ligado? Então assim, aí o cara fala assim, beleza, consegui uma viagem pra gente pra Europa tocar Saca? E fazer uma pequena turnê lá. Aí o cara, tá, baby, mas quanto que eu vou voltar com dinheiro? Então, na verdade, você vai, vo- vai pagar a viagem. Dinheiro que você vai gastar, você vai rever o dinheiro. Aí o cara, pô, mas aí que eu falo pro meu chefe? Porque eu trabalho. Hum. só que é? Essas paradas. Aí o cara, pô, não dá pra eu ir, sabe? É, pô, não vou. Aí, aí caralho, tem que arrumar um outro cara na hora pra ir. Hum. Entendeu? Então tem, esse, tem todo esse, esse trampo aí. É
0: difícil, cara. Não que eu tenha sido convidado pra fazer uma turnê na Europa, nem nada disso... Mas a minha última banda... A última banda que eu... Que eu tentei... É, ter... Levar a sério e tal... Acabou justamente... Nessa vibe aí, Bena... É, a gente não tinha sido convidado a Europa... Não é isso... A gente foi convidado para um festival... E tinha que ter um EP gravado... Três faixas... Nós tínhamos prontas... Umas sete músicas... Fácil... Era só escolher três... Entrar no estúdio... Gravar... A parada era totalmente ensaiada... e então toda aquela parada de entrar no estúdio... Cada um passar duas, três vezes ali só pro produtor poder escolher a melhor versão e montar. Então era tipo, dois dias de gravação e a parada tava resolvida, sabe qual é? E, cara. A banda desestruturou por causa disso. E aí começou um não, mas é tem que investir dinheiro. Foi, tá, mas é pra ganhar dinheiro, não, mas e, tipo. E aí, não, mas aí eu tenho que passar o final de semana fora, mas aí, sabe qual é? Começa um mais, mais, mais. E no final foi cada um pra um lado a banda acabou, brother. Por causa de uma gravação de três músicas. Sabe qual é? E é justamente isso aí, é... Eu tô aqui na orquestra de guitarras e Sim. na orquestra de
1: guitarras ela atingiu um, um sucessinho rápido Sim. e quando o um investidor chegou e falou assim cara eu quero levar vocês para Suíça a gente pode fazer uma turnê na na Suíça aí falou com o maestro né que era um dos amigos assim falou pô faz o seguinte no final de semana vai para minha casa lá a tua família eu tenho uma chácara lá em Friburgo dá pra gente você ficar tranquilamente tem vários quartos tem suíte, vocês vão ficar bem à vontade lá e a gente conversa no programa viagem Aí, pô, beleza, quando ele sentou com a orquestra com seis guitarristas e falou, ó, oh, é isso, 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 eu vou arrumar uma viagem com ele Aí o primeiro virou e falou assim, aí teve um que virou e falou assim, então, eu até topo, mas eu não toco com aquele ali não Porque aquele ali, ele não tá tirando as músicas direito Aí o outro, pô, é verdade, ele poderia tirar melhor Aí, pô, cara, então tu vai estudar melhor? Aí, pô, não, eu tô aqui meio que na brincadeira Pô, se o bagulho vai ficar sério, então eu prefiro sair. Aí o outro, ah, mas eu também não quero queimar meu filme. Aí sai, aí
0: no final saiu todo mundo. Aí acabou. No dia da conversa. Mas é isso que eu tô falando, cara. A gente passou por isso, sacou? Eu... Não, não,
2: eu, eu tava concordando com o tava falando que isso aí é tenso mesmo.
0: É, então, isso acontece, eu acho que é justamente o que o, que o Bena falou. É, é um robismo, é, é um né, cara? Não chega nem a ser um hobby. É um, é um sub-hobby de alguém, sabe o que É. A galera não quer, não quer se comprometer, não quer se, se arriscar. Quer dizer, o cara se arrisca abrindo um novo negócio, sacou? Mas ele não quer se arriscar em ter uma banda. Sim,
1: quando quer ter uma banda, não quer levar a sério, não quer cair de cabeça. É, então,
0: tipo assim, O que eu acho engraçado é que a galera investe, compra guitarra, compra pedal, compra caixa de som e, e tipo faz aula e blá, blá, estuda, não sei o que, beleza, aí tu fala assim, e aí? Vamos levar a sério a parada? Não, porque o trabalho, puta, mas é um trabalho como qualquer outro, sabe? Qual é É relação igual a qualquer outro, não muda nada. Só o que muda é que é um, tipo, é um novo negócio, como qualquer novo negócio pode dar errado. Mas, putz, e
2: aí então. É, e E aí então eu vou entrar numa outra sim, questão sim, sim, aí sim. pra vocês aí, que é o seguinte: é, recente, é, a rapper Cade Quando ela se apresentou no Grammy, ela usou um sample, 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 um trecho, é sample que fala gente, me ajuda aí. Sampa, é, depois vocês explicam pra. Sample, quem não não faz,
0: é, é uma
1: isso,
2: é, isso aí se eu não tô enganado é quando pega um trecho de uma música e, e, e isso
1: aí dá né? uma nova utilização para
2: ela isso, isso e aí o que que acontece ela a, a Cardi B ela usou um trecho de uma música da Ludmilla e aquilo causou um alvoroço na, na internet. Hum. E aquilo incomodou algumas pessoas, alguns críticos aqui no Brasil. Hum. E aí o Rick Bonadil, que é um empresário, produtor e tudo mais, uh-huh. ele, é, se, ele, ele se incomodou. Ficou, tá? Ele <risos> se incomodou, e aí é aonde eu quero chegar. Ele se incomodou com aquilo, é, falando que a gente não foram com essas palavras, mas ele praticamente falou que a gente chegou no momento crítico da música brasileira onde o funk. É, chegou no, no, nos Estados Unidos e que assim como se só isso a gente só tivesse isso aqui no Brasil e aí a, a Anitta se manifestou os dois tiveram uma leve discussão, mas isso foi enterrado, depois é, morreu a nota e não, não se falou mais sobre isso e só em alguns fóruns de música isso foi discutido. O que, que vocês acharam dessa, desse, incô, desse incômodo do, do Rick Bonadio, da posição da Anitta eu, eu falar, que eu sei que vocês leram isso
1: então, sobre, sobre o Rick Bonadio é, eu respeito pra caralho o trabalho dele sou um grande fã do trabalho dele mas assim, eu meio que entendo o que ele quer falar saca? mas, assim, pau no cu do caralho
0: <risos> eu não sei se todo mundo entendeu o comentário não, mas feliz <risos> Não, o que eu ia falar é o seguinte, primeiro eu eu vou, nesse momento, tá bom, nesse momento da minha fala, eu vou excluir o envolvimento Anitta, porque basicamente eu concordo com o que ela falou, tá, mas eu não quero entrar nesse detalhe no momento, um outro detalhe que eu quero entrar e que que foge um pouco do que ela falou pra quem leu sobre a discussão e tal, que foge um pouco do que ela falou é o seguinte, vamos recapitular o início da história que você contou, uma rapper usou um sample, Certo? Beleza. Isso. Qual é o ritmo que existe no Brasil que é o mais próximo possível do rap, que é o som gerado pelo movimento hip-hop? Até porque, na verdade, é o contrário, né? Foi copiado deles pra dentro do Brasil. O funk carioca. O funk carioca é uma cópia do do que era produzido pelo movimento hip-hop nos Estados Unidos... A partir da década de 90 Tanto que se vocês olharem A a primeira A primeira primeira produtora Vamos chamar de produtora Muito famosa de funk Que que acabou classificando Gerando o funk carioca Foi a Furacão 2000 Que começou justamente trazendo artistas pra cá Sacou? Apresentando essa musicalidade pro Brasil Então eu não vejo nada de estranho Sacou? Um rapper pegar um trecho de alguma coisa que é um um subgênero do gênero original que foi gerado pelo país dele pra utilizar. É a mesma coisa que acontece, por exemplo, quando um rapper carioca se junta, sei lá, com um, um rapper, não sei, de São Tomé pra fazer uma música. Não é estranho isso, sacou? Eu não consigo ver essa estranheza. É como se um, um cantor sertanejo brasileiro se, jun, se juntasse a um cantor country americano pra fazer uma música, tipo, eu não vejo estranheza, porque são subgêneros, eles meio que falam a mesma língua, por mais que de hum. repente eu não goste de sertanejo, que eu ache chato, etc, beleza, é direito meu e a é gente de qualquer um que estiver me ouvindo. Mas uma coisa é você não gostar do, de um gênero ou de um subgênero, o que é que seja. Outra coisa é você não entender que existem familiaridades ao redor do mundo e que sim você vai procurar o que te é mais familiar, sacou? Tipo, por exemplo. Sim, eu
2: tô lembrando da, da parceria da da Taylor Swift com a, não sei se vocês lembram disso, da Taylor Swift com a Paula Fernandes. E aí, faz sentido. muita gente estranhou. Mas faz sentido. Cara. Aí muita gente estranhou, mas assim, gente, a, a Taylor, ela começou fazendo um canto mais pop. Não sei se vocês estão lembrados mas isso disso. Eu
0: estou falando faz sentido, porque é um, uma, uma similaridade de gênero. Onde ela vai se sentir à vontade para compor, para experimentar e tal. O que você imagina o que é. é? Por exemplo, vou pegar você como exemplo, tá, Gil? Você gosta de música pop, certo? É um gênero que você uhum. se, se sente à vontade, você ouve e tal. E aí, beleza, vamos, vamos botar você como um compositor de música pop, beleza? Aí eu vou te arranjar, uhum. aí eu vou te arranjar, sei lá. Uh, cara, deixa eu pensar que alguém bem bizarramente diferente. Vamos pegar lá a galera lá do Sleep People pra compor junto com você. Os caras fazem uma porra de um um som baseado em 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 New Wave misturado com Dream Pop misturado, tipo é uma porrada de subgêneros misturados, sacou? Que chega num post rock bizarramente confuso. Cara, você não tem similaridade de som, você não tem similaridade de ideia, você não vai conseguir... Você tá entendendo? Porque foge muito da sua área de... Então, mas eu, eu, acho, que, eu acho que o que
1: incomodou o Rick, por isso que eu tô falando. Por que, por que que eu tô falando pau no Vamos <risos> lá, deixa, deixa eu definir isso. Não pode falar
2: a
0: terceira vez. <risos> se se falar mais uma vez a parada
1: Deixa eu, deixa eu da, definir a parada. A parada é o seguinte. É, o que o Rick Bonadil reclama... É porque a gente tá exportando só o funk, Sim. saca? É o único estilo que tá tendo a visibilidade de forma mundial, porque teve essa preocupação, saca? Porque o sertanejo podia sair tranquilamente, saca? Tem... Tem, tem fama para isso, tá ligado? Tem dinheiro, tem investimento para isso. Só que os caras não querem, porque os caras fazem uma quantidade de dinheiro tão grande aqui que é suficiente para os caras. Saca? para você sair do Brasil exigem uma certa ambição. Que muitos esses caras não precisam, porque cara não precisa mesmo, entendeu? Você pensar, cara, o Calypso é, a galera tinha jatinho, tá ligado? O Luan Santana tem um jatinho particular.
2: Um é, o Gustavo Lima tem um castelo, <risos> você já viram, né? Entendeu?
1: Já. Deus, então, mas o assim, assim, Almeida tem um Boeing, é, é, cara. É é um ó, é um sucesso E cara, é um sucesso Num país que o cara não precisa mais se estressar em ficar em hotel, cara O cara vai, toca, pega o jatinho e volta Saca? Fica no hotel, às vezes, só à noite Pra dar uma curtida, dar uma extravasada Volta pra casa sabe? Os cara ficam muito mais em casa Do que se estivesse fazendo turnê pelo mundo Então assim A reclamação do Rick Bonadio esse, Nesse ponto de vista, eu acho válido Agora também acho que rola a síndrome do patinho feio que o brasileiro tem pra caralho. Que é, cara, a gente cansou, cansou de copiar artista gringo.
2: Sim.
1: Meu irmão, a Anitta, quando nasceu no, no Brasil, ela se
0: vestia com as mesmas roupas da Beyoncé, caralho. Uhum. Que diga de passagem, não tem nada contra é, você. Você pegar a influência estrangeira, não vejo nada de ruim nisso.
1: Não, então, é, é esse que
0: é o lance. O Naldo imitava outro
1: maluco, Sim. tá ligado? O Chris Brown. É, todo isso, todos eles se baseavam e copiavam. Inclusive, o Naldo se é trecho de uma música da Beyoncé. Aquele. Sim, sim, Isso era uma sim, música
2: sim, sim. Beyoncé. A, 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 fazendo uma, uma música. É, é, a letra completamente diferente que ela fez, mas ampliou. Sim,
1: tá sim. Essa ampliada, É de uma música dela que fala sobre o fim do mundo e tal. Então, assim, é... por que eu falo que é a Síndrome do Patinho Feio? Porque, cara, pela primeira vez, inverteu o bagulho. Os caras estão pegando a gente para se ampliar, para copiar. Caralho, isso, isso deveria ser um motivo de orgulho. Significa que a gente tá, pegou aquela parada, absorveu, transformou para uma parada que é nossa e está exportando. Os caras estão começando a copiar tá ligado? A balança deu uma virada Sim. num determinado momento com um artista muito grande, e aí fica com essa babaquice de, ah, porque é o funk, sabe o que que soa pra mim? Isso soa pra mim, e aí é por isso o lance do pau no cu. Isso soa pra mim coletivo de banda, que aí quando uma das bandas começa a fazer sucesso fica os outros, ah, mas porra, nem tá preparado. Logo ele, a minha banda é muito mais preparada pra tá lá, não sei o que. A minha, sabe qual é? Fica nessa porra, desse briga de Ô, Mas ele vai ainda
0: nem tem EP. Eu lembro de uma história assim.
2: <risos> não é não, cara? Aí eu quero perguntar uma já que vocês tocaram. Né? Meu cara, cara eu, lembro, eu,
1: lembro de uma, eu lembro de uma que eu ouvi, eu lembro de uma que eu ouvi quando a banda Cândido tocou no Rio Novo Rock, falou na minha cara, que virou e falou assim, é pô, a banda Cândido nem tá preparada eu falei, caralho, tu tá reclamando que os moleques tão tocando no Imperato, no Rio Novo Rock os caras tão tocando na quinta-feira pós-carnaval vai dar ninguém, tá ligado? tipo, melhor dia possível pra uma banda como a Cândido entrar mas cara, tocar, eu
0: ouvi esse mesmo saca? papo
1: aí, calma, aí a continuação da conversa foi é, já vi que qualquer um toca no Rio Novo Rock, nem tô mais afim de
0: tocar <risos> Sei <risos> oh. Não, mas uh, esse, esse mesmo papo eu ouvi é, quando, quando os moleques, a banda do Cadu do, do Cadu e do Yuri, como é que é a, a banda deles? A Verbara foi convidada né então, Mas eles nem tem EP Tá, beleza, mas eles é um trabalho Consistente, personalizado, bom Por mais que pá, Você não goste, mas tipo é bem feito Dentro da proposta deles é bem feito Mas eles nem tem EP Mas eles nem tem um trabalho gravado Eles nem tem clipe oficial Tá, beleza Mas em que que isso desqualifica a banda Que eu não entendi Só que é tipo, eu ouvi esse mesmo papo Brother, como eles chegaram lá Não me interessa Se foi através de coletivo Se foi pagando Não me interessa Sacou? Se foi mostrando o trabalho para os caras... Ela fala assim... Ah, a gente tem esse trabalho aqui para mostrar e tal... Não me interessa... O que interessa é o seguinte... De alguma forma... Eles se esforçaram para chegar lá... Sabe qual é? Porque até para puxar saco de alguém... Você tem que se esforçar, Bralha... Esse é um fato... Sabe qual é? é
2: e, a, e aí... É, eu... Eu... Volto, né... Na a pergunta que eu estava fazendo... É, mas... E falando com... Né, e... Concordando com vocês... Estavam uhum. dizendo ali no, no início ali... Que talvez... A pandemia... talvez não, se eu tô concordando, não tem talvez, né, (risos) então assim, a pandemia é um fator que com certeza pode estar fazendo o número de artistas solo, porque devido a... a, facilidade, né, né? a problemática da reunião, de juntar todo mundo, que não sei o que, cada um, né, as pessoas estão, a gente tá sobrevivendo, eu tô falando de Brasil, tá gente? É, então, assim, a gente está sobrevivendo. A gente não, a, 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 eu não vou nem falar sobre o, a, o que está que acontecendo com a cultura do nosso país, né? porque a gente não tem um ministro da cultura. Né? O que está que sendo feito pela cultura? Se estiver fei- sendo feito alguma coisa, por favor, me falem, porque eu não estou vendo né, e quando eu falo é de cultura, aí, gente... eu não tô falando só de música, eu tô falando de tudo, cadê a A gente
1: tá meio frio aqui, o Ministro da Cultura tá meio frio,
2: entendeu? Então assim, eu não sei o que está sendo feito, se alguém tiver vendo alguma coisa, fa... me fala, fala pra gente aqui que a gente retira o que disse, e eu pelo menos. Então é o seguinte, então, é, tem esse lance aí, mas tem uma outra coisa que eu já observei, isso foi muito comum... É, no início dos anos 2000, é, de algumas bandas que surgiram, e aí não tem razão de xingarem a gente, porque esse foi um fato, isso aconteceu. É, eu vi muitas muitos vocalistas é, brasileiros deixando, deixando não, saindo carreira solo. Aí eu vou citar um exemplo aqui, Tony Garrido, que saiu de Cidade Negra, lançou um disco solo, e depois ele não ficou nem um ano em carreira solo, ele voltou para Cidade Negra. E a gente tem outros exemplos também, por exemplo, Banda Malta, que foi lançado, e aquela estourou, e a Rede Globo, toda hora colocava a música deles nas novelas e tal, de repente o vocalista saiu, fugiu o nome dele aqui, e aí, de repente, ele saiu carreira solo e não se falou mais dele. Mas
0: assim, eu acho, Gil, que que tem uma diferença aí, porque, na verdade, isso isso acontecia muito nos anos 90 e nos anos 2000, é, o cara, ele, ele é conhecido Mas ele é conhecido porque ele é vocalista Da banda tal ele não, é, ele não se sustenta sozinho Mas aí ele entende o contrário Isso acontece inclusive aí Nessa galera aí do Rio de Janeiro Mas eu não vou citar nomes não, beleza? Mas, mas a galera tem essa ideia De achar que porque a banda dele Tem um, um, uma certa importância Uma certa relevância Ele é relevante sacou? E aí manda essa parada De ser artista solo e tal E não vai pra frente E é um pouco diferente Da da galera que se criou em rede social E e, e se tornou famoso Ele por ele mesmo E aí na verdade, tipo assim Por exemplo, eu vou citar uma artista que a gente sempre cita Que é Brothers Astra nossa e tal Que é a Mari Lima Que de vez em quando eu tô falando com ela E eu sempre faço a mesma pergunta E aí Mari, quando é que sai teu EP? Então veja bem, não interessa Com que banda ela vai tocar eu quero ouvir o trabalho dela. Você tá entendendo? Então, tipo, ela não não é uma boa guitarrista pra mim porque ela era da banda, sei lá, Malta. Vamos colocar o Malta aí no rolo, já que você já tava falando deles. Não, é o contrário.
2: Sim, inclusive, só te interrompendo rapidamente, é Bruno Boncini, o ex-vocalista da banda Malta, inclusive a última notícia dele aqui sobre ele foi em 2018, onde ele disse que ia desativar o Instagram e ia manter contato com os fãs apenas pelo YouTube. Ah,
1: que bom. É, ele foi visto fugindo pro Brasil, do Brasil e entrando nos Estados Unidos ali pelo portão do México, tomou três tiros e a família está preocupada
0: com ele até hoje. Que absurdo! Mas aí é isso, sabe? É? Tipo, ela não era uma guitarrista importante de uma banda que eu gostava. Ela é uma guitarrista que eu acompanho a carreira... E que eu quero ouvir um álbum. Então não interessa em em que banda ela vai lançar... Sacou? Eu vou acompanhar porque eu acompanho a carreira dela. Sacou? Então eu muito acho que é isso... Que é esse movimento das redes sociais... E não efetivamente os streamings... Sacou? É que estão fazendo... Estão criando esse, esse movimento cultural novo de ter muito mais artistas solo. Eu acho que é muito mais é, o Facebook, o Instagram e outras plataformas dessa, da, da vida, sabe qual é? Que estão me fazendo acompanhar os artistas. E não efetivamente YouTube, Spotify. Porque, por exemplo, o Spotify vai lá e me notifica de novidades lá. Você se citou bem, o Radar de Novidades. Eu entro no Radar de Novidades e dou uma uh. chutada. Legal, maneiro. Mas eu acompanho o artista pelo Radar de Novidades? Não. O artista lança single novo todo dia pra eu acompanhar ele? Não. Sacou? Onde é que ele lança material todo dia? Material novo, material inédito, material, sei lá, remixado? Todo dia ele lança alguma coisa nova? Nas plataformas como Facebook, como Instagram, como Beagle, como Twitch... E aí ele não está
2: lançando nada solo, ele está processando partido político e o, e o, o compositor que ajudou a elevar a carreira dele, né, no hospital, o nome da cantora nessa, né? só dar um Google aí que vocês vão saber quem mas é, exatamente é uma louca é melhor isso, que a Madonna mas, exatamente mas enfim, isso,
0: vamos lá então eu, 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 eu vi a galera falando sobre Spotify, etc mas eu não consigo entender essa, essa mudança de comportamento do público como sendo responsabilidade dos serviços de streaming eu acho que os serviços de streaming simplesmente estão refletindo uma mudança cultural que começou com as redes sociais de interação diária é,
1: eu também acho que começou lá atrás começa também pelo fato da galera curtir muito mais o famoso do que o trabalho do famoso é,
0: tem isso, tem isso, eu concordo
1: saca, então assim e sem falar que, cara, na moral não existe melhor é, na verdade a música hoje aí entra numa parada que eu tô percebendo pela tua fala, Edu e que talvez não seja o teu intuito de falar mas foi uma ficha que caiu aqui momentaneamente Que é o lance da música hoje Ela ter virado Simplesmente um lance de divulgação Ela não tem mais o fato De comunicar Concordo Saca? Quer dizer, ela tem tem a função De comunicar Mas é uma comunicação para divulgação Saca? Tipo assim, eu vou me comunicar Com essa galera para me divulgar Então se a gente pensar assim É muito mais interessante o trabalho solo. Sim. Saca? Porque aí o cara faz a música e lança lá, sei lá, Alberto Roberto, música no divã. Aí o cara vai ver, pô, Alberto Roberto, beleza. Aí o cara vai editar, Alberto Roberto já vai achar o cara. Sim. Já tem um rosto por trás. Sim, concordo. Aí você procura um outro lance, tipo Banda Gente. Aí tu escuta Banda Gente, vai procurar, aí é um trabalho muito mais complexo, artisticamente mais complexo, Entendeu? Tipo, você tem que interpretar uma parada Cara, a gente não tá mais no mundo disso E eu nem digo tá isso disso. E aí é o que eu acho que a Aí é o que eu acho Que a pandemia é, Potencializou,
0: tá ligado? Não, beleza, eu concordo que existe uma potencialização Esse cansaço
1: excessivo da pandemia Sabe, fez a galera ah, cara, eu quero curtir, não quero pensar Tá ligado? Porra, todo dia notícia ruim Todo dia é um bagulho assim na TV saca e é muito melhor o vazio aquilo que é mais simples mais vazio
0: mais Bem, eu até concordo eu, eu concordo Entendeu? com você tá eu concordo com você porém eu acho eu acho que também existe um, uma outra questão não é simplesmente o brother não tô com vontade de pensar é, não é simplesmente eu não quero acompanhar um, um trabalho complexo Eu acho que também entra na questão E voltando aí pra rede social Eu acho que entra na questão de quando você pega uma banda é, Uma boa parte das bandas se divulga de uma forma muito errada Principalmente porque a gente está vivendo hoje tá Então assim, eu, eu, já, eu já tive problemas com isso várias vezes Quando eu, eu fazia release de lançamento, etc. Você entra nas páginas oficiais das bandas e você não consegue descobrir quem participou da gravação da porra do disco. Você não sabe. Eu não sei se vocês lembram disso, mas lá na década de 90, você pegava o um encarte de um CD, saco é? E aí você, você queria saber quem tinha gravado a música 8. sacou é? Faixa 8 do álbum. Sim. Tinha lá. Faixa 8, Sim. guitarra do fulano de tal, teclado do fulano de tal, participação especial Sim. do fulano de tal. Tinha. Agora, brother, você não consegue nem saber de forma geral quem tá no álbum. Porque os caras não colocam. Sim. Essa coisa. Não tem informação. É engraçado estar tá na era da informação. E as bandas não se preocupam em colocar informação disponível. Você não sabe quem é vocalista, quem é tecladista, se o cara é contratado, se ele é fixo. Não tem informação. Você não consegue descobrir. É, eu lembro
1: que...
2: Você falou esse lance do, C, do CD, Sim. né? Vinha, não, lembro, não lembro se isso vinha no, no LP. Vinha. Mas no CD vinha, <risos> vinha isso. E aí aparecia os agradecimentos, né, assim, Sim. as pessoas e tal. Aí você descobria, assim, é, até quem descobriu aquela, a, aquela banda. Brother, eu vou né? te cortar uma parada. E...
0: Deixa eu te cortar pra, pra você não, não, pra gente não perder esse ganchozinho rapidinho e você continua.. É, nos nos, nos fins dos anos 80, nos dos anos 90, quando eu comecei a me interessar muito por rock and roll. Eu descobria novas bandas pelos agradecimentos dos álbuns. Eu chegava lá e tava lá. É, fulano de tal, agradece a fulano de tal. Quem é esse cara? Vamos hum. pesquisar quem é esse cara. Ia pra, pra, pra loja de música e falava assim, pô, olha só, tem um agradecimento aqui da banda tal pra banda tal. Que banda é essa? Você tem aí? Põe tem. pra ouvir. E, maneiro, comprei um álbum novo. Eu garimpava a loja assim, brother, pelos agradecimentos. Então, maluco, isso, é, isso era muito importante. É, isso é um outro resquício
1: de trabalho solo também. Porque quando o trabalho é solo, não tem muita preocupação porque é qualquer banda. Sim, sim, eu concordo. Saca? Então não tem muita essa preocupação de botar mais Mas quem sabe foi qual é a parte por? mais engraçada? Mas é Bela. muito mais comum, sim, mas é só. Fala, fala. Calma aí, calma aí. Eu vou... Aqui é onde eu concordo com você. Você realmente, se a gente começa a falar, é... cara, da galera dos anos 80, todos os músicos viraram artistas. Você sabe o nome de, se não todos, pelo menos dois membros do Iron Maiden, você sabe Fato. o nome. Dois membros do do, do Metallica, você sabe o nome. Saca agora? Pergunta, sei lá, fala dois membros da banda do Bruno Mars. Não, não Nem, nem você precisa. O Bruno, você nem não sabe precisa. quem é o Mars? O
0: Gilberto foi pesquisar agora quem é o vocalista do Malta. É isso. Tem, aí. Tu consegue idealizar nos anos 80 você não sabia o nome dos vocalistas de uma banda? Impossível. Saco, é um fato que você é tá falando. É Isso,
1: é isso. Saca? Por quê? Porque a, galera, porque a galera, tipo, primeiro, tinha essa exposição dos nomes individuais, transformava todo mundo em artista, não tinha só um Sim. foco, né? Tanto que tá aí o Sepultura, todo mundo sabe, todo mundo do Sepultura, Sim, tá ligado? O Cavaleira quando saiu. <risos> O Igor foi o Max, ele saiu não. e se fodeu. Primeiro,
0: fudeu. Foi, o Max. Primeiro foi o Max. Foi
1: o Max, é, foi mal. Foi o Max, é, o Max saiu e se fudeu Porque achou que ia se tornar o novo Ozzy Osbourne.
0: É, achou mesmo.
1: Tá ligado? Então, assim, se fodeu, por quê? Porque o trabalho era em cima de uma banda, não era em cima de um artista.
0: Era um conjunto. Todo mundo mas mesmo assim, mas mesmo tá assim a Soulfly ainda teve uma importância, cara, teve uma relevância.
1: Calma, mesmo assim, quando tu pega uma banda como Ozzy Osbourne, você sabe, e porra, tem o Jack White, sabe, tem o Trujillo, Sim. tem, tá ligado? Porra, você você vai vendo que tem a galera teve o Range Rhodes, tá ligado? É, tu vai vendo a galera, tu vai vai ficando conhecido a galera. Concordo. Saca. Você tem o que Cloreiro hoje no Megadeth, que todo mundo sabe quem é o que Cloreiro. Sabe? As paradas vão acontecendo. Você sabe que o guitarrista do Avenged Sevenfold é o Sid Gates. Tipo assim, por que eu tô falando isso? Porque existe um trabalho artístico que envolve os outros membros da banda, saca? E a galera tá interessada em se mostrar artisticamente nessa parada toda. Aqui... Cara, na moral, tu pega nome de banda, tu pega a banda, se um cara da da banda tentar se desenvolver artisticamente, já rola ciúme dentro da banda.
0: Sim, sim, sim. Isso é
2: fatal E aí eu eu torno a dizer, né, na época que o o Tony Garrido saiu em carreira solo e parece que ele saiu mal da banda, e aí colocaram um um outro rapaz, que, desculpa, não, não lembro o nome dele, é... E ele ficou, não ficou nem um ano na banda. E aí não eu sei, não sei o que, que aconteceu. Que o Tony voltou pra banda, o cara sumiu. Enfim, não se falou mais disso, né? E é
0: engraçado, Gil, que já que a gente tá falando da, da, da Cidade Negra, é engraçado que uh, a Cidade Negra eles convidaram gentilmente o Raj Bernard a se retirar da banda. E aí colocaram o Tony Garrido. Isso. E o Raj, pro underground carioca, ele se tornou um grande ícone, sacou? Ele era, o, ele era a grande referência. Pra galera que tava começando bandas de reggae no Rio de Janeiro. E, tipo, o Nego, tipo... é ah, legal, Cidade Negro é uma banda. Mas, assim, tipo... Putz, mas quem é a tua influência? É o Raiz. Sabe o é? O cara... Ele, ele era um grande ícone. Só que ele saiu da mídia. Sabe o é? A mídia esqueceu ele por completo. Entendeu? Mas ele... É, inclusive,
2: a última notícia que o, o pai dos burros me deu aqui foi que... É... Ele tá enfrentando dificuldades financeiras, sem ter onde morar, o um músico depende da solidariedade dos amigos. Há muito
0: tempo que ele tá mal, cara, de, de, de grana, tem muito tempo, porque ele foi, foi perdendo, né, cara, porque a, a galera que começou ali, na, na mesma vibe que ele, tipo, as bandas foram acabando e tal, então, tipo, ele trabalhou muito tempo como compositor, mas só que, tipo, vai perdendo a importância, né, vai perdendo a relevância. E eu tô falando, tipo, de, nisso dos anos 2000, cara. Até porque underground não se sustenta por muito tempo, né? Isso é um outro problema muito sério no Brasil. O underground não se sustenta. Só é, a gente não tem um underground sadio no Brasil. Essa que é a verdade. Exatamente. É, e, e, e é muito interessante porque a galera no Brasil tem uma visão muito errada de underground, cara. O underground ele é, ele é um, um, um movimento de bandas que se mantém no long stream. Mas existe toda uma estrutura Que precisa existir Para o underground ser um underground sadio O Brasil não tem estrutura A galera confunde underground com Feito de qualquer jeito A galera confunde underground com Não preciso estudar para fazer essa porra Sabe qual é? Tipo Confunde underground com Toca essa caixa meteoro com cone furado Entendeu? E cara, a parada não se sustenta Tem um lugar aqui no Rio que fechou E a galera ficou assim Ah meu Deus, fechou E eu falei assim, puta, demorou hein que eu não vou citar nomes, porque eu não quero dar ibope pra essa gente, mas, cara, os caras...
1: Não pode falar que a Planet não isso, que não?
0: Os caras é, é, nunca consertaram a porra de um furo no palco. Eles colocaram um tampo de carteira de escola pública pra tampar um furo. Bicho,
1: é que os caras tinham um amplificador de baixo no palco com... Com falante furada só pra visual porque o baixo era Sim, ligado em exatamente.
0: linha era um falante 4x4, né, eu lembro essa porra. 4x4, 16. É, isso um 4x16 é, 4x16, Não, era, 4, era 4x10 sei, não sei não lembro, cara, agora não lembro era grande, era grande, era bem maneiro era bem maneiro, bem maneiro, mas era ligado em linha o, o som do baixo ficava um lixo e, e, e assim, não é à toa que o Iron Man se sustentou com a saída do Paul Dayano né cara, porque o Bruce Dickson tem um puta de um carisma, né Ele... isso aí, cara mas, lance, que história é essa, mas o lance
1: do, do Paul ah. Dayano tem, tem treta, dá né? fazer um programa só sobre isso. Porque sabe o quê? Porque o André Matos fez teste pro Iron Maiden. Sim. E por que, que o André Matos não entrou? Não foi por causa do inglês, o André Matos falava seis. Falava, né? Sete, oito sim, línguas, tá ligado? Sim. Fluente. Saca? Cantava, honestamente, tão bem quanto o Bruce Dixon. Por que, que o André Matos não entrou e entrou o Paul Daiano? Porque eles quiseram mudar o estilo radicalmente da voz, justamente porque sabia que existia a chance do Bruce Dixon. Não, voltar. mas não, foi o Paul da Não, não,
0: você tá confundindo, cara. Quem, quem entrou. Na na época que que rolou essa treta aí com com o André Matos, deixa eu olhar aqui, eu não lembro de maluco não, mas foi...
1: É a saída do Bruce Willis, o Deve
0: ser por isso que eu gosto do André Matos. Cara, o André Matos é excelente. Ele é foda, cara, ele é foda. Foi, né? né? É né? é eterno, né? Continua assim. Não, ele é, cara, ele é, não me interessa. Foi o Blaze Bailey. Blaze Bailey, isso aí. O Blaze Bailey, é porque o Blaze Bailey
1: tinha uma voz parecida com a do Paul Dayano, tá ligado? Mais grave. É, exatamente. Mais rasgada. Mas, cara, por que eles fizeram isso, cara? Tipo assim, o Bruce Dixon, quando entrou, é verdade, o Blaze Bailey, quando o Bruce Dixon entrou, ele levou o Iron Maiden pra um estilo, né, ele definiu, na verdade, o que era o heavy metal melódico, que tantos outros copiaram, saca? E o estilo de voz do heavy metal melódico é o estilo do Bruce Dixon. Você pega Halloween, você pega essa galera toda. Qual o intuito de uma banda que tá se definindo como uma pioneira de um estilo, procurar um vocalista de um estilo completamente diferente pra botar na banda? É porque, cara, a chance do Bruce Dickson voltar era muito grande. Deve ter sido aquele bagulho de tipo, cara, vou sair por um tempo, preciso fazer um trabalho meu, saca? Tô meio cansado, preciso... Como o Bruce Dickson tem, tem carreiras, Sim. né? Tem mestrado, tem às vezes o cara pô, mano, deixa eu terminar meu mestrado aí, sabe, pô tô afinzão de fazer, pá saca, isso isso eu tô falando, isso é aquele bagulho que honestamente não vai pro mainstream, isso é um bagulho deles, e às vezes os caras, pô, mano sim, então vamos sim. falar que tu saiu tá ligado, a gente arruma outro que não dá pra parar agora, nesse momento saca, depois a gente vê a conversa aí cara, se bota um cara como André
0: Matos Tá capaz de né cara
1: Bicho, o Bruce não Exatamente. volta não honestamente de...
0: pô, não tinha porquê, assim segundo, segundo as lendas do rock and roll o Bruce Dickinson saiu mas não foi não foi uma questão pessoal assim do tipo ah terminando um doutorado e tal não foi nem isso não é, ele achou, na época ele achou que o Iron Maiden tava meio que se tornando irrelevante porque tava se tornando repetitivo eu não sei porque ele demorou tanto tempo a perceber isso, mas ele achou que tava se tornando repetitivo. <risos> e aí ele achou que, que era ah, necessário. Cara, é
2: isso que eu tô falando. É que não fui eu que falei, senão vocês iam falar que era
0: implicância. Eu falo isso, moleque, mas você não tem noção, cara. Eu, eu não tenho mais, tá? Eu não tenho mais, tá? Mas eu tinha coleção do Iron Maiden. Eu sou fã dos caras.
1: Cara, mas é isso que eu acho. É isso que eu acho que, pra mim, isso é papo pra vender. Isso é papo de de, de, de mídia. Não, se pá,
0: de repente, até só fofoca de mídia mesmo. Mas foi a história que rolou na época que ele tava achando o Iron Maiden repetitivo e que ele achava que o Iron Maiden precisava. Dá uma, uma respirada, dá uma, uma modificada e tal. Entendeu? Eu não, é, eu não acho tanto que ele saiu e fez um álbum que é metal
1: melódico pra caralho. Tudo bem, que tem até um reggae na porra de uma música, não tem nada a ver. <risos> Mas, tipo, o álbum dele é, cara, o álbum dele é xamã Sim. pra caralho, tá ligado?
2: E por falar em. em falar, em, é vazou não, né? Foi liberado um show dos <risos> Raimundos. É, do na época com o Rodolfo ainda nos vocais, no Monsters of Rock. E esse show é é o show onde o segundo, o caramba, fugiu o nome dele, o Rodolfo, foi um show onde ele sentiu uma presença maligna, e e aí começou aquele negócio de querer sair do do, do time. isso chama-se Cocaína. E tá rolando uma história aí, já tem um tempo, de que, então, tá iniciando um, uma reconciliação é, entre ele e o Digão. Né? E aí já tá rolando boato. Eu achei que vai rolar uma reunião. Você reuni- sabe por quê, né? Não, calma. Não, não o Raimundo já. É peraí, 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 calma. Aí, aí, eu vou, aí eu vou chegar na pergunta pra, pra vocês me, me responderem. E aí é, parece que tá rolando uma, uma, uma história aí de, de uma suposta reunião. Depois da pandemia. Claro que agora no Brasil tudo é depois da pandemia. E aí eu queria saber, é, saber de vocês o seguinte, porque o Rodolfo ele tem a carreira solo dele, tem as pessoas que gostam do, do Rodox eu não sei se ainda é Rodox ou se mudou o nome e ele e parece que ele tá querendo que tá rolando um, 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 um namoro aí para voltar pro Raimundo é, E aí, vocês acham que isso é válido? Acha que não, que não vai ser bom? Então, pode falar
1: Não, não, não. O que que aconteceu com o Raimundos é o seguinte. O Raimundos, ele acabou. Tudo bem que o Digão pode ter o nome, tá ligado? O o nome do Raimundos pode estar todo no Digão e ponto final. Mas o Raimundos acabou. Acabou por quê? Acabou por motivo de briga política. Porque a merda toda acontece quando o Digão se pronuncia a favor do Bolsonaro e contra o PT... É, dando uma opinião política em nome da banda. E aí o...
2: É mesmo? Eu não sabia que
1: não sabia que... É, ele é a favor do, do Bolsonaro, ele é pró-Bolsonaro. E aí o, a galera, os fãs, meio que... What the fuck? Como assim, cara? Tu é punk? Como assim punk a favor? Tá ligado? E aí o baixista, que eu esqueci o nome dele, cara... Canisso. O Caniço virou e falou assim... Não, mas peraí essa opinião é dele, não é não reflete a opinião do Raimundos tá ligado, eu, é, tipo, eu sou veementemente contra e aí como teve que se posicionar politicamente né, por causa de, do e aí eles começaram a brigar o Batera ficou, que eu esqueci o nome dele também, ficou a favor do Caniço e o Digão ficou sozinho, nessa o Rodolfo fez um, uma postagem é, apoiando o Digão, porque ele também apoia o Bolsonaro. Ah, o
2: Cunha é o nome do baterista.
1: Tá ligado? E aí ficou aquela parada. O Digão se aproxima do Rodolfo por causa dessa ideia. Começam a conversar e o caralho, é, está errado, não sei o quê. Mas tudo ficou desse cunho político. E o Caniso já mandou todo mundo tomar no cu. Então, tipo assim... Só que, cara, as músicas são do Caniço também, tá ligado? O Caniço não é aquele maluco, tipo, não participativo, tá ligado? Não é a banda do Homem Só, sabe? O, O Raimundo não é uma banda de um homem só. Não é a banda do Digão, assim como não era a banda do Rodolfo. Então, assim, pode ser que o Digão, tipo assim, que role uma parada do tipo, pô, mano, faz o seguinte, vai tocar... Toca aí, mano, me dá só a minha parte. Tá ligado? Pô, beleza, usa o nome aí do do Raimundo, foda-se. Pode ser que eles virem e falem assim... Não, mano, tu não vai sujar a porra do nome do do Raimundo, não, foda-se. Porque, cara, eles perderam fã pra caralho, moleque. Imagina. Cara, Raimundos... Cara, fã do Raimundos, em geral, é fã de esquerda, cara. Tá ligado? É a galera que, 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 que brigou pra caralho, que tava ali no movimento... Até o João Gordo estranhou, cara. O João Gordo falou, porra, tu tá de sacanagem, meu irmão. Caralho, a gente fumava maconha fazia um monte de merda contra o sistema. Que porra é essa de apoiar um sistema desses? Tá ligado? Então, assim, a parada é muito louca, tá ligado? Por isso que eu tô falando. É um lance que dá pra um programa inteiro essa, essa vibe aí que a gente é, entrou. Ent-
0: então, o, o que acontece é o seguinte. É, tu falou do, do Caio. O Caio foi o que participou do um rolo todo. Mas não se esqueçam que esse rolo é mais antigo, porque o Fred saiu da banda quando começou o rolo. Há séculos atrás. Disseram lá que ele foi expulso. Porque não sabia tocar. Mas... Pesquisem, que vocês vão, vocês vão descobrir Nossa. que o Fred não saiu da banda à toa, como não. Como
1: precisasse saber tocar. Exatamente, como se
0: precisasse poder tocar pra tocar no Raimundos. O Fred não sai da banda à toa, não, brother. Não é à toa que ele sai da banda, não. Só que ele foi, tipo assim... Brother, meti o pé, vazei. É, ok, vazei. Uh, mas, se vocês, se vocês começam a, a olhar a parada o Raimundo já tá no erro há muito tempo, só que a galera meio que sacou, pegou um paninho limpinho e passou é, só
2: que hoje, aí eu vou fazer um comentário rápido, rápido aqui, outro dia eu passou um carro em frente à minha casa e o rapaz tava ouvindo Milani Sim. É, eles seriam presos hoje,
0: então, mas aí é que tá. agora uma coisa que, que, que eu não consigo entender é o seguinte existe essa aproximação, isso aí não é, não é mito é, mas é por causa do mito <risos> mas, Brother, como é que ficam o, o, os fãs é, do, do, do Rodolfo? Porque ele, ele criou toda uma carreira voltada para um público pro um público mais evangélico, né? Sim, ele não vai
2: poder cantar mais o é Vai
0: poder cantar metade da carreira do Raimundo brother.
1: Brother. <risos> Ué, cara, mas pra ser sincero, se o Digão é a favor. Da, dos bons costumes, da boa família, ele também não deve estar.
0: Aí eu fico pensando, eles vão tocar o quê? Vai tocar Mulher de Fases? Não sei. Não sei,
2: às vezes eles vão fazer é. que nem Sandy Júnior, que no, no, no show acústico mudaram totalmente a letra de Maria Chiquinha, né? É. é Maria Chiquinha não morre, não morre esquartejada no, na, na, versão no, na versão nova dele. Que deles.
0: bom, né? Porque. <risos> <risos> é uma palavra meio bizarra mas assim, se você pegar é, na verdade, cara é, se você pegar o Raimundos pra mim ele efetivamente acaba sacou? lá atrás em 97, quando eles gravaram Lapadas do Povo, pra mim ali é o final, sacou? eles gravaram aquilo ali e a banda acaba, porque dali pra frente brother, é só coisa bizarra que eles fazem Ponto, sacou? Pode aí os fãs falar o que quiser e tal, não me interessa. Dali pra frente é só coisa bizarra, é só ladeira abaixo, sacou? É só ladeira abaixo. Então é isso, galera, olha só. Uh, a gente continua na semana que vem falando sobre isso, o, a, o assunto tá maneiro e vamos falar mal do Rodolfo porque ele merece. Isso aí. E, quem quiser acompanhar é só se ligar aí, a gente tá no Spotify, Deezer, Google Podcasts, iTunes se e Stitcher também, na Se você preferir a versão
1: com menos blá 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 e mais... Ué, música? É muito fácil, acesse as plataformas digitais Estou falando das rádios que nos retransmitem Estou falando da Mutante Rádio e da Rádio Baixada Santista É muito easy e fácil de fazer Você vai na Google Play ou na App Store Procura Mutante Rádio ou Rádio Baixada Santista Baixa o aplicativo e fica ligado em toda a programação Ah, você não quer baixar? Muito fácil Acesse mutanteradio.com ou rádiobaixadasantista.com que ao entrar você já vai estar ouvindo a programação e a gente vai aparecer lá. Ah, você não sabe entrar e digitar www.mutantiradio.com ou www.radiobachadacentista.com? Só sabe usar o Google? Não tem problema, pesquise pelos nomes da rádio, Mutante Rádio ou Rádio Baixada Santista. Você viu que eu falei Mutante Rádio ou Baixada Santista quatro vezes, né? Então... Já sabe, valeu, até a próxima. Amo vocês, meus haters.
2: Vocês também podem falar com a Oficina do Demo nas redes sociais com o @Oficina do demo, usando a hashtag hatershow ou pelo e-mail contato arroba, Lembrando, estamos no YouTube, youtube.com/oficina do Demo.
0: É isso, galera. Então, em homenagem a Digão, Rodolfo e a família brasileira clássica, a gente vai fechar esse programa que pintando no combo. Valeu, a gente se vê no ano que vem, cabeças vazias, até a próxima. Até. Valeu!
1: Fala aí, galera. Tá procurando estúdio para ensaio, gravação, produção do seu audiovisual? Entre em contato com o Espaço 989. Muito fácil, www.facebook.com barra espaço 989, sem cedilha, ou 21 Venha para o espaço.
0: Porra,
1: é doida,
2: da queimação, a vida é desculpa. Todo mundo pode procurando diversão. E que Fala ter competição, e nessa traga corte, é que o o bichão.
1: Ela Ela de